0: Charlie Jones, das ist so ein amerikanischer Redner und Autor, der erzählt von einem hageren Geschäftsmann, der wie von der Tarantel gestochen zur Flughafenabfertigung kommt, da an den Schalter geht und sagt, ich möchte ein Ticket haben. Ja, die Frau hinterm dem Counter fragt, wohin soll es denn gehen? Sagt da ist egal, ich werde überall gebraucht. Es gibt ja so Leute, die sind irgendwie immer in action, die sind also irgendwie sehr nervös in allem, wie sie auch so auftreten und wir haben ja letzte Woche über den Dienst am nächsten gesprochen. Und es kann sein, dass dich so ein Abend, wie wir das letzte Woche hier so miteinander bedacht haben, auch etwas nervös macht. Weil du merkst, irgendwie brennt es an allen Enden. Es gibt unglaublich viel zu tun. Wo soll ich anfangen? Und dann resignierst du, weil du merkst, dass du das irgendwie nicht gebacken kriegst. Also ich habe mich die Woche mit einem unterhalten, der sagt mir, dass es Gottesdienste gibt, die ihn einfach runterziehen weil, so sagte er, ich diesem Anspruch oft nicht gerecht werde. Und ich kann das gut verstehen. Manchmal, manchmal ist das so. Dienst für Gott, Dienst am Nächsten, das kommt dir vielleicht vor wie der Versuch, den Atlantik zu entwässern. Das ist ja irgendwie eine unlösbare Aufgabe, was Gott uns hier aufträgt. Solche Themen machen Stress. Und solche Themen lassen manchmal resignieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir uns damit abfinden und sagen, also das ist irgendwie zu groß und deswegen lasse ich es gleich bleiben. Nein, nee, so schnell wollen wir uns damit nicht einfach abfinden. Ich würde euch gerne heute Abend zwei Damen vorstellen, die uns ein bisschen helfen können. Ich stelle sie euch vor und den Text von heute Abend voran, der steht im Lukas-Evangelium Kapitel 10 und wenn eine Bibel dabei hat, schlagt auf Lukas 10. Wir lesen zunächst einmal von Vers 38 an. Lukas 10, 38. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er, Jesus, in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt, Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat zu Jesus hin und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich alleine gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch gefälligst, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und du bist beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Jesus ist unterwegs durch Palästina und er hält sehr viele Reden und er ist dadurch bekannt wie ein bunter Mund. Es gibt eine Menge Leute, die den mittlerweile gehört haben. Eine Menge Leute, die begeistert oder beeindruckt sind von dem, was Jesus sagt. Er hat über diese Zeit, in der er jetzt aufgetreten ist, eine Menge Freunde gewonnen. Eine ganze Menge Schar an Jüngern. Das waren nicht nur zwölf, sondern in vielen Orten und Städten auch solche, die sich ihm angeschlossen haben, ohne dass sie ständig in seiner Nähe waren. Das ist das eine. Er hatte daneben aber auch durchaus viele Neider. Und viele Gegner. Das lag daran, dass er zum einen manch Anstößiges gesagt hat, zum anderen aber auch, dass er sich nicht so an die gesellschaftliche Etikette gehalten hat, sich nicht ans Protokoll gehalten hat, sich nicht an die Regeln gehalten hat, die man damals aufgestellt hat. Er besuchte nämlich nicht so die Privilegierten und die Hochgestellten, sondern er besuchte die Kranken und die Frauen, wie in dem Fall, und die Angestellten. Und das sind alles Leute oder Gruppen von Menschen, die damals eher so ein Schattendasein führten. Und ich glaube, dass es viele als peinlich angesehen haben, dass Jesus ausgerechnet bei zwei Frauen einkehrt. Das macht man doch nicht. Und dann ist das noch so ein kleiner Ort gewesen, Bethanien, ganz in der Nähe von Jerusalem. Aber es war ein Dorf. Und viele von euch kommen aus dem Dorf. Da weißt du, was das Thema Tratsch so alles nach sich ziehen kann. Das war natürlich Gerede. Jesus ist bei diesen beiden Frauen, bei Martha und Maria, zu Gast. ja, naja, aber... Jesus ist das Gerede gleichgültig, weil für Jesus ist eine Frau gleichgültig wie ein Mann. Für Jesus gibt es da keinen Unterschied, dass er sagt, die Männer, die haben es verdient, dass ich mit denen viel Zeit verbringe und die Frauen haben es nicht verdient, die sollen allenfalls mal ein bisschen sauber machen oder so. Manchmal machen die mehr Punkte als die Männer. Soll es geben bei so Spielen und so. Also für Jesus, jetzt jetzt habt ihr das hat ein bisschen lang gedauert, was ist los mit euch? Für Jesus sind Menschen generell zunächst mal alle auf einer Stufe und es hat überhaupt nichts mit ihrem gesellschaftlichen Stand zu tun, auch wenn damals ein Stimmzettel einer Frau von vornherein ungültig war. Für Jesus sind Menschen gleich gültig. Und Jesus hatte, was unter den Rabbinern seiner Zeit undenkbar war, Jüngerinnen. Wenn ihr nochmal zurückschlagen würdet, am Anfang des achten Kapitels ist ausdrücklich die Rede davon, dass es eine ganze Reihe von Frauen waren, die mit Jesus gingen, die sich zu seinen Jüngern hielten. Und dazu hat Jesus keine Quotenregelung eingeführt oder irgendein so Gleichstellungsgesetz. Jesus nimmt diese beiden Frauen wahr, er nimmt ihre Einladung an und er sieht in jedem Menschen, ganz egal ob Frau oder Mann, ganz egal ob Kind oder Erwachsener, ob Krippel oder gesunder, er sieht in jedem Menschen ein würdevolles, geliebtes Geschöpf Gottes. Es war Martha, die Jesus eingeladen hatte. Das geht deutlich aus diesen Versen hervor. Martha war irgendwie auf Jesus gestoßen und ist an ihn herangetreten und hat ihn in ihr Haus eingeladen. Kann sein, dass er den am Vormittag auf dem Markt gesehen hat, wie er so mit seinen Jüngern am Brunnen saß und sie unterrichtete. Da hat sie sich irgendwie so an den Rand der Gruppe gestellt, sie hat ein bisschen zugehört und dann hat sie gemerkt, dass das kein Scharlatan ist, der andere reinlegt, sondern dass es einer ist, der mit klaren Worten die Heilige Schrift auslegt. Und dann, als die Diskussion zu Ende war, dann nimmt sie allen Mut zusammen und spricht sie ihn an. Meister, mein Name ist Martha, deine Worte haben mir gut getan, Gott und sein Reich. Das kommt mir, wenn ich dich höre, gar nicht mehr so weit weg vor. Das hat mir irgendwie das Herz erwärmt, was du gesagt hast. Und jetzt sehe ich, dass du keinen Beutel bei dir hast und keinen Proviant. Darf ich deswegen eine Einladung aussprechen? Ich, ich würde mich freuen, wenn du Gast in meinem Haus wärst und meine Schwester würde sich bestimmt auch freuen, dich kennenzulernen. Und das war der Beginn einer Freundschaft. Im Johannesevangelium Kapitel 11 steht, dass Jesus Martha und Maria... Und deren Bruder Lazarus liebte. Jesus liebte zunächst einmal Martha, die Fleißige. Er liebte Maria, die Aufmerksame. Und er liebte Lazarus, den Unauffälligen. Das sind ja so drei Gruppen von Leuten, die man in allen Kirchen und Gemeinden und auch an so einem Abend sich hier antreffen kann. Es gibt sehr fleißige Leute. Das sind Jetzt in aller Regel die, die dieses so schwarzes T-Shirt tragen. Die arbeiten nämlich hier an irgendeiner Stelle mit. Und die erkennst du am Punkt auf der Stirn und die erkennst du am Schweiß auf der Stirn. Die sind also irgendwie immer in Aktion. Die sind ganz fleißig. Die darfst du aber möglichst nicht aufhalten, weil die haben irgendwas zu tun. Also es gibt so fleißige, so Typen wie die Marta eine ist, die also im Einsatz ist. Und dann gibt es so Leute wie Maria, die sind sehr aufmerksam. Und ich freue mich über solche Leute. So als Redner freut man sich über Leute, die offensichtlich zuhören. Und ab und zu sitzt mal einer dazwischen, der sich seine Notizen macht. Da gibt es Leute, die so aufmerksam sind, dass sie sich von links und rechts gar nicht irgendwie ablenken lassen. Auch wenn vielleicht hier und da mal gerade in den letzteren Reihen ein bisschen Unruhe ist. Es gibt Leute, die sind ganz nach vorne ausgerichtet und sind so aufmerksam, wie Maria das war. Und es gibt solche Leute wie Lazarus, die sind einfach nur da. Wir sind anwesend, weiter nichts. Von Lazarus ist in diesen Versen überhaupt keine Rede, aber der gehörte zu diesem Haushalt auch mit dazu. So geht das jedenfalls aus dem Johannes-Evangelium hervor. Und es gibt solche Leute in den Reihen, die sind einfach nur da. Aber jetzt weiß ich nicht genau, in welche dieser drei Gruppen du dich einordnen würdest. Eines kann ich dir sagen, Jesus liebt dich. Jesus liebte, so heißt es in Johannes 11, die Martha und die Maria und den Lazarus. Und ob du ein Fleißiger bist oder eine Aufmerksame oder ob du ein Unauffälliger bist, Jesus liebt dich. Und wenn dich das erst einmal berührt, wenn du das erst mal verstanden hast, wenn dich das ergreift, dass Gott ganz unabhängig davon, was du leistest und wer du bist, eine ganz große Liebe und ein ganz großes Interesse an dir hat, dann stößt das vielleicht auf Gegenliebe bei dir. Und dann sage ich dir, dann mach so wie Martha und lade Jesus ein. Eine Frau namens Martha nahm ihn auf. Johannes 1, Vers 12 heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn er Menschen sind, die Jesus aufnehmen, in ihr Leben einladen, dann werden sie zu Kindern Gottes. Und dann kommt da auf einmal eine Form von Gemeinschaft zustande, die man vorher gar nicht gekannt hat. Da gehörst du auf einmal zur Familie Gottes dazu. Ein Kind Gottes zu sein, heißt auf einmal viele Brüder und Schwestern zu haben, dazu zu gehören und einen Vater im Himmel zu haben, der nicht irgendwie nur so ein entfernter Gott ist, den man irgendwie gar nicht so richtig beschreiben kann und der auch ein Stück weit unberechenbar ist, sondern ein liebender Vater, der ein riesiges Interesse an dir hat, der alles dafür getan hat, um dir seine Liebe zu beweisen. Die Beziehung zu diesem Vater im Himmel kommt dann zustande, wenn du Jesus aufnimmst. So viele ihn aber aufnahmen, Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Johannes 1, Vers 12. Und du nimmst Jesus auf, indem das du das zu betest. Dass du sagst, komm in mein Leben. Komm in jeden Bereich meines Alltags rein. Du sollst mitreden können und du sollst auch darüber bestimmen dürfen, weil ich glaube, dass deine Absichten für mein Leben gut sind. Und vergib mir meine Sünden und ich vertraue dir. Ich folge dir von jetzt an. So wird Jesus auch dein Freund, so wird Jesus auch dein Herr, so wird Jesus dein Retter. Was Martha allerdings am Anfang wahrscheinlich nicht so richtig bedacht hat, ist, dass Jesus nicht alleine kommt. Der hat ja immer so ein Dutzend Assistenten dabei. Da hat sie erst mal so gedacht mit Jesus, das ist bestimmt ein sehr interessantes Gespräch, aber die waren in Judäa, das heißt weit weg von zu Hause. Die wohnten normalerweise in Galiläa und die Jüngerschar, die hatten hier eben auch keine Pleibe, dass Jesus gesagt hat, wir treffen uns dann da und da wieder. Also, auch wenn es hier nicht ausdrücklich steht, ich gehe ganz stark davon aus, dass er gleich alle zwölf mitgenommen hat. Wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, dann verbindet er dich mit interessanten Leuten. Das sind Leute, die man zusammengenommen Gemeinde bezeichnet. Das ist unglaublich spannend, wenn Jesus da alles mit in dein Leben bringt. Das ist unglaublich spannend, Leute kennenzulernen, die zwar eine ganz andere Vergangenheit haben wie du, aber die eines mit dir gemeinsam haben, dass sie auch Jesus aufgenommen haben. Und damit sind das deine Brüder und deine Schwestern. Vielleicht hast du hier solche Leute kennengelernt. Wahrscheinlich standen also an jedem Tag gleich 13 Gäste bei Martha auf der Matte. Das heißt. Andreas und drei anderen scheint der Begriff Fußmatte nicht unbedingt geläufig gewesen zu sein. Die sind einfach so reingelaufen. Bei den Käseschnittchen waren sie weniger zurückhaltend. Und da fängt die Mate auf einmal an zu rotieren. Ja? So eine Hausfrau, dann, dann kriegt sie auf einmal diese glühenden Hausfrauenbäckchen. Und dann, dann ist sie so richtig in ihrem Betrieb, aber auch in ihrem Element drin. Wisst ihr, was das höchste Lob an eine schwäbische Hausfrau ist? Das höchste Lob ist, hei, du siehst feigschaft aus. Das ist das höchste Lob, was du da unten bei Stuttgart oder so, hei, das heißt übersetzt, hei, du siehst so richtig schön fertig aus. Das ist ein Kompliment, ja, also weil im Schwabeland, da muss ich immer schaffe. Wenn ich da eingeladen bin, ähm, Vorträge zu halten in Birkenfeld zum Beispiel, da soll ich nicht nur abends Vorträge halten, da muss ich am Vormittag auch Vorträge halten und nachmittags noch in die Jungscha kommen so. Da muss Schaffe, Schaffe, das sind so die Schwabe, ich glaube die Martha war so die erste Schwäbin, kann man sagen. Schaffe, Schaffe, du kannst sagen, hi, hey, du siehst feigschaft aus, das ist also Martha und während Jesus hier so eine spontane Stubenversammlung abhält, da wischt die Martha die Fußspuren der Männer weg, dreht die Tischdecke auf die saubere Seite, sorgt für einen Nachschub in den was die Käseschnittchen angeht. Und Maria, die ja nun genauso zu Hause ist in diesem Haushalt, die hockt einfach nur da und die sitzt Jesus zu Füßen und sie hört ihm zu. Sie sitzt ihm zu Füßen, heißt es hier ausdrücklich. Ja, wenn das mal riechen, ja wenigstens den anderen mal die Füße waschen würde. Das würde Sinn machen. Und, und Martha sieht das zunächst mal und nimmt das da so wahr. Und es platzt ihr die Schürze. Und die Gesichtsfarbe intensiviert sich noch mehr vor lauter Wut. Sie hat die Arbeit und die das Vergnügen. Und wahrscheinlich kannst du dich so ein bisschen in sie reinversetzen. Das ist auch ungerecht. Warum soll ich mich hier abschuften? Und die sitzt einfach nur da. Und sie hört diesem Jesus zu, was Martha offensichtlich nicht gemacht hat. Und dann, anstatt sich an ihre Schwester zu wenden, hätte sie machen können, dass sie sich so unauffällig mal... Du so, übrigens... Ja, also Wurstschnittchen könnten sie auch mal machen oder so... Könntest du mal vielleicht deinen Hintern in die Küche bewegen oder so? Statt sich also direkt an ihre Schwester zu wenden, macht sie die Sache gleich öffentlich und da beschwert sie sich bei Jesus. Und ich nehme mal an, dass sie die Rede unterbrochen hatte, stellt sie sich da also im Wohnzimmer auf und sagt, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen. Robert Lemper hat mal gesagt, kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. Die hat sie mal ein bisschen öffentlich gemacht. Gell? So viel Zeit ist immer, dass er, du dass es er bekannt geben kannst. Schau mal, was ich so alles leiste. Dann haben sie es wenigstens mal alle mitgekriegt und Jesus sollte das mitkriegen. Herr, kümmert es dich nicht, dass die mich alleine gelassen hat zu dienen. Warum steht diese Geschichte wohl in der Bibel? Ich glaube, dass Martha und Maria für unterschiedliche Menschentypen stehen. Martha ist handlungsorientiert, die ist prozessorientiert, die ist aufgabenorientiert. Und Maria dagegen, die ist beziehungsorientiert, die ist zuwendungsorientiert. Maria ist menschenorientiert. Und es ist so, dass wenn ich Freizeiten durchführe und so ein Mitarbeiterteam zusammenstelle, dass ich immer solche und solche im Team mit dabei habe. Da habe ich solche Sachmenschen dabei und ich habe Menschenmenschen dabei. Es gibt Sachmenschen, Martha, es gibt Menschenmenschen, Maria. Und wenn wir dann so eine Programmbesprechung machen, wir planen, was wir da in diesen zehn Tagen in Rehe so alles machen wollen, und die Sachmenschen wollen also irgendeine Aktion für das Programm vorbereiten, dann weiß ich schon, das wird was und ich freue mich drauf. Wenn die Menschenmenschen Menschen aber sagen, oh, wir würden auch gerne mal so einen Spieleabend organisieren, dann weiß ich schon, das wird nichts. Und meistens habe ich recht. Dann haben sie haben sie alles zu Hause vergessen und also die Erfahrung habe ich schon des öfteren gemacht. Und manchmal Leiden diese beiden Gruppen auch darunter, dass zum Beispiel die Sachmenschen, die einen großen Teil der Zeit auf so einer Freizeit in ihrem Zimmer verbringen, am Laptop, weil da noch irgendwelche Arbeitsblätter ausgedruckt werden müssen und so weiter vorbereiten, vorbereiten dass sie nicht so den Draht zu den Leuten kriegen, zu den Teilnehmern, um die es uns ja eigentlich geht. Und auf der anderen Seite die Menschen, Menschen, die sind ständig im Gespräch mit, mit allen möglichen Leuten. Denen ist es ein wirkliches Anliegen, dass sie etwas von ihrer Erfahrung, die sie mit Jesus gemacht haben, anderen auch weitergeben. Es geht ihnen um die Leute und dann vergessen sie eben so diese ganzen organisatorischen Sachen. Und ich sage euch eines, ich möchte weder auf die einen noch auf die anderen verzichten. Die sind so wertvoll, auf die du dich verlassen kannst, damit der Laden läuft. Die sind so wertvoll, die sich um die Leute kümmern. Ich möchte nicht, dass Mitarbeiter nur eben mit Schweißperlen auf der Stirn geziert durch den Flur rennen von einem Programmpunkt zum anderen und dabei die Leute, die wichtigsten bei so einer Freizeit, völlig übersehen. Ich möchte auf keinen von beiden verzichten. Richtet sich dieser Text gegen die Sachorientierten? Geht er, dieser Text, mit den Handlungsorientierten ins Gericht. Hätte oder hatte Jesus die Absicht, Generationen fleißiger Leute gegen sich aufzubringen? Ich antworte eindeutig nein. Wir müssen ja mal zweierlei sehen. Erstens, ohne Matas läuft ja gar nichts. Wer nicht im Dreck ersticken will, muss putzen. Wer nicht stinken will, muss waschen. Und wer nicht hungern will, muss kochen. Ist doch ganz klar, ohne Fleiß kein Reis. Und auch keine Käseschnittchen. Also Marthas werden gebraucht, werden auch gebraucht bei so einer Veranstaltung wie hier. Das würde nicht laufen, es wäre dunkel und kalt, die Aufnahme würde wieder mal nicht klappen und so. Und es ist wichtig, dass wir solche Marthas haben. Und außerdem fordern uns eine ganze Reihe von Bibelstellen dazu, auf, fleißig zu sein. Wenn ihr mal die Sprüche nach diesem Thema Durchsucht werdet ihr eine Menge Verse finden. Der bekannteste vielleicht in Sprüche 6. Geh zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Schau mal, wie fleißig die Ameise ist. Oder auch im Neuen Testament, zweiter Thessalonicher Brief, wenn jemand nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen. Und ist ihr Bescheid. Also Jesus verurteilt den Einsatz von Martha nicht. Aber jetzt wird es wichtig. Er verurteilt den Einsatz von Martha nicht. Sein Vorwurf ist nicht, du tust viele Dinge. Sein Vorwurf ist, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Weißt du, Arbeit bringt so schnell keinen um. Sorge und Unruhe schon. Und davor will uns Gott bewahren. Du bist besorgt und beunruhigt. Nichts dagegen, dass du dich hier so einsetzt. Das begrüßt Jesus. Dazu fordert er uns auf an vielen anderen Stellen in der Bibel. Aber wenn wir vor lauter Sorge, und Sorge bedeutet gedanklich ständig auf der Suche nach der Lösung meiner Probleme zu sein, wenn wir vor lauter Sorge die Abhängigkeit von Jesus, von Gott vernachlässigen, dann haben wir einen entscheidenden Fehler gemacht. Diese Marters, die haben meistens Stress. Diese Marters sind schnell resigniert. Und das drücken sie häufig in zwei für sie ganz typischen Sätze aus. Zwei ganz typische Sätze für Marters sind erstens, ich habe keine Zeit. Der zweite typische Satz ist, da kann man nichts machen. Dieser Satz, ich habe keine Zeit, zeigt, dass sie Stress haben und da kann man nichts machen. Bezonung auf machen zeigt, dass sie schnell resigniert sind. Also ich habe keine Zeit. So eine Martha, die legt sich ins Zeug. Nochmal, ihre Stirn ist mit Schweißperlen geziert. Ihr Blick sagt, halt mich nicht auf. Ihr Atem ist außer. Und für Maria dagegen ist dieser Augenblick wichtig und zwar wichtiger als alles andere. Was heißt denn Zeit, wenn ich sage, ich habe keine Zeit? Bezieht sich Zeit nur auf die Länge? Zieht sich deine Zeit in die Länge oder geht deine Zeit auch ab und zu in die Tiefe? Zeit ist ja nicht nur was, was wir irgendwie ausbeuten müssen. Gott hat uns nicht Zeit gegeben, dass wir durch das Leben hechten und das Wichtigste dabei vergessen. Wir können uns natürlich so in Stress begeben, dass wir wesentliche Dinge völlig aus dem Auge verlieren. Sieht sich deine Zeit in die Länge oder geht deine Zeit ab und zu auch in die Tiefe? Und dann dieser zweite typische Martha-Satz, da kann man nichts machen. Das ist ein Satz von Leuten, die oft Probleme lösen. Martha definiert sich über ihr Tun. Weißt du, das letzte Jahrhundert war das Jahrhundert der Machbarkeit. Ich habe neulich mal darüber nachgedacht, als mein Großvater jung war, so jung wie ihr, da gab es keine Autos, da gab es schon gar keine Flugzeuge, da gab es schon überhaupt kein Internet oder so. Das, was für uns heute alles völlig normal ist, war damals völlig fremd. Die meisten Leute, als mein Großvater ein junger Mann war, sind keine 10 oder 20 Kilometer von ihrem Heimatort in ihrem ganzen Leben weggekommen. Das war eine völlig andere Welt. Und ich habe den noch gekannt, also das ist aber noch nicht so lange her. Unglaublich, was in diesen 100 Jahren alles passiert ist, was an Machbarkeit zu registrieren ist. Aber trotz der erstaunlichen Fortschritte in der Medizin, in der Raumfahrt und so weiter, fragt man sich, warum das Jahrhundert der Machbarkeit mehr Tote produziert hat als alle zuvor. Da meinen wir, so allmählich haben wir die Dinge im Griff. Da meinen wir als Menschen, ja, jetzt können wir so langsam alles erklären. Und die großen Probleme in der Welt, wie also der Hunger in der Welt zum Beispiel, das haben wir, haben wir irgendwie bald geregelt. Da hat man beim Millennium-Gipfel beschlossen, dass in den nächsten zehn Jahren, und jetzt haben wir 2010, der Hunger halbiert werden soll. Das Gegenteil ist der Fall. Genau das Gegenteil ist der Fall. Da meinen wir, machen zu können, regeln zu können. Und da müssen wir oft feststellen, da sind wir vielleicht ein bisschen großspurig gewesen, wir haben uns ein bisschen viel zugemutet und wir haben unser Ziel nicht erreicht. Der große Irrtum der Macher besteht darin, dass sie meinen Gott nicht zu brauchen, dass wir Menschen stolz sind und dass wir uns auf die Schulter klopfen. Das ist immer gefährlich. Wenn du meinst, ich schaffe das schon, dann heißt das nämlich mit anderen Worten auch, ich brauche Gott nicht. Diese Macher glauben, wenn nichts gemacht wird, dann geschieht auch nichts. Und dann kommt sich so ein Macher schnell unentbehrlich vor. Dabei ist bisher jeder Macher irgendwann mal in Rente geschickt worden. Unentbehrlich sind die Macher nicht. Was Macher lernen müssen ist, Leben geschieht auch jenseits unseres Tuns. Leben geschieht auch ganz ohne oder sogar, sogar gegen unser Tun und gegen unser Machen. Lasst ab, sagt Gott, und erkennt, dass ich Gott bin. Das heißt mit anderen Worten, have a break. Mach doch mal in deiner ganzen Betriebsamkeit so einen kleinen Schnitt und eine Pause und mach dir doch mal bewusst, worum es eigentlich geht. Wollt ein KitKat oder was? Mach mal Pause, lass ab und erkenne, dass ich Gott bin. Du kannst selbst, das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, du kannst selbst im Dienst für Gott so weit kommen, dass du deine persönliche Beziehung zu Jesus vernachlässigst. Dass deine Beziehung zu ihnen, dem Herrn, vor lauter Aktivität kalt und leblos wird. Du kannst so mit dem Werk des Herrn beschäftigt sein, dass du den Herrn des Werkes dabei ganz außer Acht lässt. Man kann so beschäftigt sein, dass unsere Arbeit Gott aus dem Leben drängt. Das kann passieren. Selbst als vollzeitlicher Mitarbeiter in so einem christlichen Dienst, wie ich den tun darf. Das muss ich euch beschämenderweise ganz offen sagen. Manchmal sind wir furchtbar beschäftigt und wir sind solche Martha-Typen und nicht solche Maria-Typen. Führst du ein lebendiges Christsein oder wie Martha lediglich einen ordentlichen Haushalt? Also ordentlicher Haushalt plus lebendiges Christsein ist in Ordnung, aber lebendiges Christsein oder umgekehrt ein ordentlicher Haushalt ohne lebendiges Christsein, das ist ganz einfach ungenügend. Um nochmal an den Anfang zurückzukommen, Dienst am nächsten macht nervös. Also ich schaffe das alles nicht. Das sind Ansprüche in der Bibel, wo ich einfach nicht hinterherkomme. Das lässt mich irgendwie verzweifeln. Ich möchte betonen, dass wir letzte Woche, also wenn nicht da gewesen ist, wir haben über das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gesprochen und haben gesagt, dass wir eine Verantwortung unserem Nächsten gegenüber haben, der, der da am Wegesrand liegt und der unbedingt unsere Hilfe braucht. Es ging aber letzte Woche gar nicht um Dienst am Nächsten, sondern es ging um Liebe und dem Nächsten. Als Jesus den Gesetzesgelehrten gefragt hat, äh, was steht in der Schrift, was liest du und was meinst du, da, was da zu tun ist, hat er gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Es ging nicht um Dienst, es ging um Liebe. Und das hat Maria begriffen, das hat Maria begriffen. Darum reicht ihr Jesus nicht die Schürze, sondern er nimmt sie vor Martha in Schutz. Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Maria hat's und Martha hat's nötig. Maria hat's, sie hat das gute Teil Vielleicht war Maria deswegen so ergriffen von den Worten von Jesus, weil sie diese Botschaft zum ersten Mal gehört hat. Martha vielleicht schon mal zuvor, deswegen hat sie ihn ja eingeladen. Vielleicht war sie deswegen so angetan, das war alles so neu und es hat sie wirklich im Herzen getroffen. Jedenfalls schenkt sie Jesus erst ihre Aufmerksamkeit und dann ihre Liebe. Und zwar eine aufrichtige, göttliche Liebe. Agape heißt das im Neuen Testament. Und ich frage dich mal, wen magst denn du lieber? Magst du Leute, die liebevoll und zuwendungsorientiert sind, wie wir das vorhin gesagt haben, solche Leute? Oder magst du Leute, die nichts als Arbeit im Kopf haben? Und wenn du mit denen redest, da geht es auch immer nur um Projekte, um was sie in der Firma machen oder weiß nicht, was sie mal vorhaben, Studium und so weiter, aber es geht um nichts anderes. Man kann ja drüber reden, ist ja kein Problem. Aber wenn es um nichts anderes mehr geht, oder anders gefragt, worüber freust du dich mehr? Freust du dich mehr über ein Kind, das angerannt kommt und dich umarmt? Vielleicht hast du schon irgendwie so einen kleinen Neffen, Nichte oder so wie ich? Oder sonst irgendwie in der Familie sind kleine Kinder. Freust du über so ein Kind oder ein Kind, das so mit seinen Spielsachen beschäftigt ist, dass wenn du kommst, es überhaupt keine Notiz von dir nimmt? Also ich habe so zwei kleine Neffen, die haben natürlich tolle Spielsachen, aber die wissen manchmal, dass ich da bin und ich denke, die freuen sich, aber... Die registrieren mich gar nicht, so so beschäftigt sind sie. In diesem Sinne freut sich Jesus über Maria, weil sie sich ihm zuwendet, weil sie ihm im übertragenen Sinne sozusagen entgegenläuft. Und dann setzt sie sich hin und dann hat sie Erwartung, hier kann ich was lernen. Viele unserer Probleme gehen auf unsere Unfähigkeit zurück, einfach mal nur still zu sitzen. Ihr werdet es vielleicht mitgekriegt haben, wir schreiben 2010 das Jahr der Stille. Das wird von manchen Kirchen so äh, proklamiert. Ich finde das grundsätzlich auch gut. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wobei das ist nicht die einzige Zeit, 2010, das hat es vor 1500 Jahren auch schon gegeben, wo wir so abgelenkt sind von unglaublich vielen Sachen, die uns so um die Ohren schwirren. So wie so ein Sturm, den wir heute draußen hatten. Da, da weht dir der Stress der Zeit derart ins Gesicht, dass äh, keine Ruhe... Für die wichtigsten Dinge zur Besinnung findest du, es ist gut, dass man sagt, wir machen mal so ein Jahr der Stille, wo es so verschiedenste Veranstaltungen zum Thema gibt und so weiter und so fort. Allerdings, das lasst mich mal, Klammer auf, auch dazu sagen. Da gibt es zum Beispiel so ein Ideenheft, was man so alles machen kann in diesem Jahr der Stille. Da sind teilweise Übungen vorgeschlagen, die ganz stark an fernöstliche Meditation, an Yoga und so weiter und so fort, an Buddhismus und so erinnern. Da, da sind also Praktiken drin, die kannst du genauso einem Esoteriker vorschlagen wie in diesem Falle so einem Christen. Da werden also Methoden einfach irgendwie in so ein christliches Mäntelchen gesteckt und da meint man, das ist also dann Gemeinschaft mit Gott. In diesem Ideenheft, da kommen Leute drin vor, ich sage das einfach mal so, wie Anselm Grün, das ist so ein Franziskanermönch, der zwar zu vielen Veranstaltungen eingeladen wird, den man gerne hört, der einen riesigen Fankreis hat und der auch wunderschöne Worte gebraucht, der allerdings nur mal gesagt hat, mit einem Gott, der seinen Sohn geopfert hat zur Versöhnung unserer Sünden kann ich nichts anfangen der mal gesagt hat, also es gibt immer noch Leute, denen schwirrt im Kopf herum, dass Gott es nötig hat, seinen Sohn zu opfern, damit wir Vergebung kriegen können. Und da merke ich, das ist ein Irrlehrer. Und dann schlägt er eben solche Meditationen, so Versenkungsideen vor und so weiter und so fort. Also Paulus sagt mal, prüft alles und das Gute haltet fest. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn wir so zur Stille kommen und wenn wir uns auf Gott konzentrieren. Aber ihr müsst nicht da jedem Vorschlag und jedem Trend, der vorgegeben wird, folgen. Aber das ist eben unser Problem, dass wir große Schwierigkeiten damit haben, Stille zu setzen. Es fällt uns schwer, zur Ruhe zu kommen, diese Stille einfach mal auszuhalten. Die wenigsten von uns können einfach mal so ins Auto einsteigen, ohne dass sie sofort das Radio einschalten, oder? Oder du kommst abends nach Hause, stellst fest, dass keiner da ist. Was machst du als erstes? Fernseher an, Musik an. Also. Stille kommt uns manchmal so unbehaglich vor, aber du findest Gott nirgendwo anders als in der Stille, nirgendwo anders. Gott ist nicht laut, das hatte dem Elia mal mitgeteilt, das ist eben nicht dieses Rauschen und dieses gewaltige Meer oder so, es war ein leises Säuseln, in dem Gott zu Elia gesprochen hat. Der Diakoniewissenschaftler Hans-Stefan Haas erzählt, wie eine alte Frau ihm im Altenheim einmal ihren Kalender gezeigt hat. So eine alte Greisin, die hat natürlich nicht mehr allzu viel vor. Da gab es kaum Einträge in diesem Kalender, aber über jedem Tag war säuberlich geschrieben mit Gott. Jeden Tag hat sie hingeschrieben mit Gott. Und das hat sie ihm voller Stolz gezeigt. Und das hat ihrem Leben Freude echte Zufriedenheit gegeben. Dein Kalender wird wahrscheinlich anders aussehen. Dafür sorgen die vielen Maters um uns her. Aber wenn du Christ bist, dann soll über jedem Tag stehen mit Gott. Echtes Christsein besteht nicht nur darin, dass wir stur im Gleichschritt mit anderen marschieren. Dass du dich zum Beispiel deiner Denomination, der du angehörst, ich weiß nicht aus welcher Gemeinderichtung du kommst, dich angleichst und dass du, dass du also genau diese Theologie da verfolgst oder so. Wir sind ja nicht in erster Linie evangelische Landeskirche. Wir sind nicht in erster Linie freievangelische Gemeinde oder Brüdergemeinde. Wir sind in erster Linie Jesusnachfolger. Es geht nicht, dass, geht nicht darum, dass wir uniformiert, auch wenn wir heute Abend erstmals mit einer Uniform hier aufgetreten sind, Klammer zu, dass wir aber irgendwie so im Gleichschritt unterwegs sind, sondern Christsein, echtes Christ sein, heißt ganz einfach mit Gott zu leben. Und heißt ganz einfach sich in der Nähe von Jesus aufzuhalten, so wie Maria. Echte Christen sind Leute, die sich von anderen abheben, als wenn sie eben einem ganz anderen Rhythmus folgen. Echte Christen, die erkennst du an ihrem Charakter. Ihr Charakter scheint irgendwie stärker zu sein. Kennst du solche Leute? Ihre Ideen scheinen irgendwie spritziger zu sein. Ihr Geist irgendwie weicher. Ihr Mut irgendwie größer. Ihre Interessen, da sind weit, ihre Interessen sind weitreichender. Ihr Erbarmen ist echter. Ihre Überzeugungen sind stärker. Sie sind trotz schwieriger Umstände fröhlich und die zeigen Weisheit und zwar ganz unabhängig vom Alter. Weisheit ist nicht abhängig davon, dass man uralt werden muss oder so. Das ist völlig unabhängig vom Alter und Lebenserfahrung. Dienst ist wichtig, aber Dienst ist allenfalls die Hälfte. Luis ist ein junger Mann aus Peru. Also ich habe gerade gesagt, das ist unabhängig vom Alter. Ja? Luis ist ein junger Mann, den habe ich hier in Dillenburg auf der Dillenburger Konferenz vor einiger Zeit kennengelernt. Er hat sich als ein junger Mann in Peru, aus einem armen Haus kommt er, vorgenommen, ich möchte in Deutschland studieren. Allerdings war klar, dass also dieses Unternehmen mehrere tausend Euro kosten würde und die hatte er nicht. Und dann hat er von Anfang an Gott diesen Plan gezeigt. Es gibt junge Leute, die wirklich mit Gott leben. Und er hat viel darüber gebetet. Und dann hat er mir erzählt, wie Gott ihm diese Wege geebnet hat, und dieser Bericht, wie er von Lima nach Heidelberg gekommen ist, ist also ein einziges Abenteuer. Ich wünschte, ihr würdet ihn mal kennenlernen. Das ist ein wirklich geistlicher junger Mann. Und als er mir davon erzählte, da hat er gesagt, von Anfang an habe ich ständig dafür gebetet und auch die Geschwister in diese Pläne eingeweiht, mit sie für mich beten. Und dann sagte das sind 50% Prozent der Arbeit. Das Gebet, das sind 50% Prozent der Arbeit. 50% Prozent Zeit mit Gott und 50 Prozent Arbeitszeit. Das macht den ganzen Christen aus. Schaut, ich habe euch zwei Luftballons mitgenommen. Auf den einen in den Sattfarben, Original. Das ist jetzt der eine, das ist diese Zeit der Stille, diese Zeit, die wir mit Gott, vor Gott verbringen, so wie Maria. Und dann die anderen 50 Prozent, Das sind die 50% Arbeit. So, Wenn die so einigermaßen gleich ausgewogen sind, dann ist es in Ordnung. In Wirklichkeit sieht es aber oft so aus. Ja. Der sieht oft ein bisschen mickrig aus gegenüber dem. Das ist nicht irgendwie eine Unterstellung, sondern das ist das, was Jesus sagt. Jesus sagt, eins ist Not. Der sieht ein bisschen notleidend aus. Der ist oft zu so klein und so schlapp irgendwie. Und die Luft, die hier fehlt, das ist ja das größte Problem, die pumpen wir normalerweise hier rein. Bis zum Ende habe ich das noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wann es soweit ist. Aber die Gefahr zumindest ist groß, dass der irgendwann platzt. So wie Maria ja geplatzt ist vor Wut und vor, vor Aufregung der Maria gegenüber. Wie kann sie nur und so. Wenn also das Verhältnis so aussieht, dann leben wir ein unausgewogenes Christsein. Stille, Stille wird dir nicht genommen. Das, was du hier rein investierst, was du verbringst vor Jesus so sagt Jesus, sie hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Das wird ihr nicht genommen. Arbeit ist manchmal vergeblich. Manchmal musst du nach deiner Arbeit feststellen, das war alles umsonst. Ich habe mich voll ins Zeug gelegt, aber irgendwie, ich sehe überhaupt keine Ergebnisse. Kennst du das? Dass du irgendwie so mit leeren Netzen dastehst, so wie die Fischer, Fischer da bei Jesus, dass sie die ganze Nacht geschuftet haben und am Ende festgestellt haben, ist überhaupt nichts drin. Irgendwie schlapp auf der Seite. Das mag damit zu tun haben, dass du nicht das bessere Teil zunächst einmal erwählt hast. Dass du äh, viele Dinge im Gegensatz zu dem einen getan hast. Du bist besorgt um viele Dinge, aber eins ist Not. Eins ist Not. Und dieses eine ist wichtiger als die vielen Dinge, die Martha tut. Worin besteht das eine? Es besteht auf Hören auf Gottes Wort. Und aus diesem Hören folgt der Glaube, und aus dem Glauben folgt das Tun. Der wieder. Aus dem höheren Glaube und aus dem Glauben folgt das Tun. Und dann haben wir doch dieses Gleichgewicht. So geht das. Also das wird nicht von dir genommen. Denn hier machen wir zu. Ja, siehst du, da haben wir das wieder. Das ist genau das. Aber das wird nicht von dir genommen. Der ist zu und der bleibt Gut, ein bisschen schlapp ist er auch, aber es geht um die Priorität des Wortes vor der Tat, die Priorität der Stille vor der Aktivität. Man muss sich erst einmal von Jesus dienen lassen, bevor man ihm dienen kann. Oder um es nochmal anders auszudrücken, Gott will immer erst Gastgeber sein, er will immer erst Ratgeber sein und dann erst Arbeitgeber. Komm erst einmal zu ihm. Ich bin am Schluss von dem, was ich euch sagen will heute Abend zu diesem Text. Maria setzte sich zu seinen Füßen nieder und hörte seinem Wort zu. Höre auf den Herrn. Diese Lektion heute Abend ist so wichtig. Die Augenblicke in seiner Gegenwart sind die, auf die es wirklich ankommt. Auf nichts anderes mehr als das. Diese tiefe, enge, ruhige Gemeinschaft mit Gott ist die Quelle, aus der echtes Christsein entspringt. Ich gehe so weit und sage, du bist kein echter Christ. Du kannst kein echter Christ werden, wenn du dir permanente Aktivität verordnet hast, selbst wenn alles das, was du machst, mit der Gemeinde zu tun hat, Dienste, auch christliche Konzerte, auch Wochenendkonferenzen und Gemeindebesprechungen, das mag ja alles sehr nützlich sein, aber das ist nicht die Quelle unserer Kraft. Stärke und Kraft kommt aus der Stille. Und ich finde es peinlich, wie wenig, wie wenig Christen diesen Part in Anspruch nehmen, diesen besseren Teil, der Mündigkeit erreichen. Die meisten Menschen sind einfach zu beschäftigt. Deswegen verbringe deine Zeit mit Gott. In dieser neuen Woche ganz bewusst, dass du dir so eine Zeit reservierst am Morgen. Und wenn du sagst, es sind zehn Minuten, die ich früher aufstehe und ich möchte ganz bewusst zu Gott reden und ich möchte auf ihn hören und ich möchte einige Verse aus seinem Wort lesen, verbringe diese Zeit mit Gott. Höre auf das, was Jesus sagt. Diese Zeit ist nicht totgeschlagen sondern die ist erstklassige Zeit, die du zum Leben brauchst. Wir machen das ja oft so am Ende einer solchen Predigt, dass wir eine Zeit der Stille einlegen. Das wollen wir heute Morgen, heute, Morgen, heute Abend mal ganz bewusst machen. Ganz bewusst sagen, Jesus, ich komme jetzt so wie diese Maria. Ich komme sozusagen zu deinen Füßen. Und ich möchte dir anbieten, in der nächsten Woche immer wieder mal mein Haus zu öffnen und dich einzuladen und zu sagen, Herr, ich möchte auf dich hören. Und gib mir, dass ich diese Woche aufstehen kann und dass ich dich wirklich erlebe. Wenn du wirklich ein lebendiger Herr bist, dann zeig mir das in dieser jetzt folgenden Woche. Lass uns darum beten. Und ich bin einfach gespannt darauf, was ihr zu erzählen habt in der nächsten Woche, wie ihr diese Gemeinschaft mit Gott genossen habt, was er euch klar und deutlich gemacht hat. Nimm es dir vor, lass es uns ihm sagen. Und wenn du jemand bist, der wie Martha grundsätzlich Jesus aufnehmen will, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, dann kannst du das auch in dieser Zeit der Stille machen. Dann sag ihm, komm in mein Leben. Ich will ein Kind Gottes werden. Ich will zu dieser göttlichen Familie dazugehören. Mach die Sache heute Abend fest mit Jesus. Komm in mein Leben, sag ihm das. Lass uns beten und ich schließe dann mit einem Gebet ab.